0: Aleluia Louvado seja Deus Foi o profeta Jeremias Que Deus Enviou a casa do oleiro Para que Jeremias visse Como o oleiro Trabalhava no barro Para fazer um vaso E Deus disse É assim também que eu faço Com o meu povo O Senhor faz de nós Vasos para honra vasos de misericórdia para encher com a sua glória com a glória da sua presença vasos de barro por isso Paulo escreveu aos coríntios ao dizer trazemos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós a ele toda a glória nós estamos devagar passo a passo, meditando aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, chegamos no capítulo de número 9, os primeiros 30 versículos deste capítulo, são reservados aí a esse personagem, Saulo de Tarso, por isso você tem aí nesse slide, Atos 9, de 1 a 30, Saulo, já vimos que esse texto está dividido em dois textos, Du duas partes em Damasco do versículo 1 ao 25 onde estamos e em Jerusalém do 26 ao 30 Atos 9 de 1 a 25 em Damasco esse texto está dividido em duas partes conversão do versículo 1 ao 19 e pregação do versículo 20 ao 25 nós estamos em Atos 9 de 1 a 19 conversão esse texto da conversão está dividido em duas visões de 1 a 9 visão de Saulo e de 10 a 19 visão de Ananias estamos em Atos 9 de 1 a 9 visão de Saulo e já vimos que esse texto tem uma introdução e um desenvolvimento já passamos pela introdução Saulo perseguidor versículos 1 e 2 estamos no desenvolvimento Saulo convertido versículos de 3 a 9 então Atos 9 de 3 a 9 a Saulo convertido esse texto está dividido em duas pequenas partes. De 3 a 6, caindo por terra. Nós já encerramos essa parte. E de 7 a 9, nada podia ver. É nessa parte que nós estamos. Atos 9, de 7 a 9. Nada podia ver. Vamos encerrá-la hoje. Essa parte está dividida numa pequena introdução no versículo 7. Companheiros de Saulo e num pequeno desenvolvimento, Saulo em Damasco, estamos aí, Atos 9, de 8 a 9, Saulo em Damasco, versículo 8, levado a Damasco, foi o nosso versículo, de, do último sábado, domingo foi o boletim, e hoje, versículo 9, três dias, esteve, três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu repetindo Saulo de Tarso nessa experiência de conversão esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu louvado seja Deus este versículo 9, dentro deste contexto no qual nós estamos versículo por versículo, você pode acompanhar cada uma das nossas últimas congregações para se certificar disso. Porque cada um desses versículos tem uma profundidade interessante, na qual nós não podemos passar por cima sem percebermos o que a palavra de Deus traz também de ensinamento para nós, aqui neste primeiro nível da salvação que Saulo de Tarso estava experimentando o primeiro nível de salvação é a conversão o segundo nível é a santificação o terceiro nível a glorificação nós fomos convertidos para ser santificados estamos sendo santificados para ser santificados glorificados aqui estamos tratando então do primeiro nível da salvação a conversão na vida do Saulo de Tarso que se tornou depois disso o apóstolo Paulo homem de Deus que verdadeiramente foi um instrumento escolhido do Senhor porque cada pessoa convertida cada pessoa convertida também é um instrumento escolhido do Senhor para aquilo que ele determina. Vamos ver como isso acontece com Paulo, aconteceu com Saulo de Tarso, porque também isso corrobora a nossa experiência e nos ensina algumas coisas. Diante da experiência de conversão que o apóstolo Paulo teve, ele viu a luz de Cristo como uma luz mais forte do que a luz do sol do meio-dia, como ele mesmo vai testemunhar quando falar sobre isso aqui em outras ocasiões, em outros textos mais adiante aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Um efeito físico, ele teve um efeito físico dessa experiência, isso é muito raro, né? ele teve um efeito físico dessa experiência, que foi o efeito físico de ficar cego, por isso ele, nós vimos no versículo 8, nada podia ver, e ele, como vimos agora nesse versículo 9, esteve então três dias na cidade de Damasco, Três dias sem ver, não conseguia enxergar nada, estava completamente cego durante esses três dias. E durante esse tempo, né, ele basicamente esteve também em jejum, porque nada comeu e nem bebeu. Em primeiro plano, temos que entender o seguinte, que foram três dias que nós poderíamos entender esses três dias como uma espécie de retiro espiritual, ao qual Deus levou Saulo de Tarso, após Jesus vir ao seu encontro na estrada de Damasco. Esses três dias foram dias de reflexão, foram dias em que ele não vendo nada, não vendo ninguém, ele pensou em tudo o que aconteceu com ele ele refletiu em tudo o que ele aprendeu na sua vida especialmente na escola rabínica de Gamaliel ele pensou em todas as palavras do antigo testamento que ele conhecia muito bem e que anunciavam Jesus e agora esse Jesus veio ao seu encontro e ele ouviu a sua voz dizendo para ele eu sou Jesus A quem tu persegues Foram três dias, portanto, de meditação Foram três dias de reflexão Foram três dias que envolveram né, Aquele sofrimento do homem arrependido Saulo estava arrependido de ter perseguido muitos cristãos porque agora ele entendeu que Jesus disse para ele que ele estava perseguindo o próprio Jesus, perseguindo o próprio Filho de Deus, é a mim que tu persegues, porque me persegue Saulo de Tarso. Ele entendeu que aquele Messias prometido por Deus nas Escrituras Sagradas, do qual ele havia estudado profundamente aos pés de Gamaliel percorrendo toda a escritura do Antigo Testamento passando por todos os livros proféticos do Antigo Testamento e, e sendo um judeu que aguardava ansiosamente a vinda deste Messias deste ungido de Deus quando ele veio, ele agora se tornou um dos seus perseguidores imagina imagina o arrependimento que Paulo estava experimentando durante esses três dias em que ele não enxergava nada e que ele se humilhava diante de Deus, é possível que ele tivesse até orado diante de Deus Senhor, verdadeiramente verdadeiramente eu sou um cego eu pensei que eu enxergava Mas eu na verdade sou Um cego espiritualmente Só o Senhor pode Abrir os meus olhos Esse é o contexto Desse versículo 9 Nesses três dias E o que Paulo teve Durante esses três dias aqui Foi uma coisa que se chama também De jejum Circunstancial Muitos irmãos fazem para mim perguntas acerca de jejum, inclusive eu tive no semestre passado, uma das sextas-feiras no nosso seminário, em que eu expliquei um pouco sobre o jejum, para as pessoas entenderem e não levarem mais para o lado, para o lado meramente místico, ritual ou religioso, para entender o jejum o jejum, que o apóstolo Paulo também praticou aqui, tá? três dias, ele poderia ter comido, ele estava aqui hospedado na casa de alguém aí em Damasco, ele não estava no relento, ele estava aí na rua direita, Jesus deu a ele o endereço, ele estava em algum lugar ali numa casa, determinada casa, onde ele teria acesso tá? a alimento, a comida, mas ele não comeu porque ele não não estava no clima de comer não estava no clima de se alimentar ele não sentiu vontade de comer nada, nem de beber nada porque a experiência de conversão a experiência espiritual pela qual ele estava passando era muito forte tão profunda que a circunstância emocional em que ele vivia naquele momento inclusive física né, de não estar enxergando que levou ele a meditar, a pensar em tudo na sua vida, porque agora está, ele está de fato, agora, começando de fato, a conhecer a luz, conhecer Jesus Cristo, acerca de quem ele estudou, tão profundamente aos pés de Gamaliel, nas escrituras proféticas, mas que, quando ele veio então, ele não, acreditou o que era ele, como fizeram também todos os judeus. Saulo não estava no clima de comer nada, nem de beber nada. Ele só queria pensar, ele só queria refletir, ele só queria orar. Isso é um jejum circunstancial, tá? Jejum circunstancial. Quando nós falamos de jejum, só para falar só para resumir o que eu já ensinei há alguns meses atrás nós temos que entender na Sagrada Escritura como era considerado o jejum na antiga aliança e como é agora o jejum na nova aliança depois que Jesus veio na antiga aliança o jejum era um jejum litúrgico o que é um jejum litúrgico? é um jejum que podia ser convocado tá? convocado a todo o povo que cultuava a Deus, a todo o povo de Deus então havia datas certas para se jejuar durante o ano tá? e quando o próprio Deus falava através dos profetas para convocar todo o povo de Israel ao jejum convocação ao jejum é um jejum litúrgico este jejum ele foi um jejum exclusivo da antiga aliança, ele não existe na nova aliança, na nova aliança, jejum não é convocado, um pastor não deve convocar a sua igreja, ao rebanho, a sua denominação a jejuar, isso não faz parte do novo testamento, os apóstolos não fizeram isso no Novo Testamento, nem Jesus fez isso no Novo Testamento, no Antigo Testamento existia essa convocação para o jejum, Na, no Novo Testamento não existe. No Novo Testamento existem duas aplicações para o jejum, primeira é referente, se refere ao jejum que Jesus fez, antes de iniciar o seu ministério, logo após ter sido batizado, ele foi conduzido pelo Espírito, foi conduzido, atenção, olha, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde esteve então 40 dias e 40 noites, e nesse período todo, um mês e dez dias, ele jejuou, não comeu nada, não se alimentou de nada. Depois disso, Jesus então começou o seu ministério, e durante todo o seu ministério, ele não jejuou mais nenhuma vez. Inclusive, ele foi criticado pelos religiosos, escribas e fariseus, porque não jejuava, nem ele, nem os seus discípulos. Esse jejum, por que Jesus jejuou? Jesus jejuou, porque foi guiado, conduzido pelo Espírito Santo a jejuar. Esse é o primeiro aspecto do jejum na Nova Aliança, o jejum do cristianismo, o jejum bíblico de acordo com o Novo Testamento. Nós cristãos jejuamos quando e se o Espírito Santo nos conduzir ao jejum nos guiar ao jejum o Espírito Santo pode conduzir você a jejuar não sei por quanto tempo não sei por quantos dias mas ele pode conduzir você a jejuar Romanos 8,14 está escrito os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus Inclusive, então, são guiados pelo Espírito de Deus a jejuar quando o Espírito Santo os conduzir. São duas coisas, né? quando e se, quando o Espírito Santo os conduzir e se o Espírito Santo os conduzir a jejuar. É muito importante entender isso, porque hoje existe muita aplicação errônea e até mesmo herege por aí do jejum. Tem gente que pensa que tem que jejuar para ganhar de Deus alguma coisa, para barganhar com Deus alguma coisa. Para eu ganhar uma bênção eu tenho que pagar um preço de jejum. Não, para ganhar qualquer coisa de Deus não tem que pagar nada. Romanos 8.32 aquele que não poupou seu próprio filho mas que por todos nós o entregou como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas ou a escritura não diz a verdade Romanos 8.32 faz parte dessa verdade então eu não tenho que fazer, pagar um preço de jejum para ganhar de Deus uma bênção. Para barganhar com Deus uma bênção em troca do meu sacrifício de jejum. Não. O jejum não é para isso. Quem faz assim está errando. E quem ensina o povo a fazer assim, está levando o povo a errar e vão ter que prestar contas diante do Senhor. Tem gente que diz, por exemplo, que o jejum quebranta a carne o jejum não quebranta a carne, o que quebranta a carne é a obediência, não é o jejum, é a obediência, é ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, quando você obedece a palavra de Deus, você vai desobedecer a carne, então você vai quebrantar a carne, a carne é quebrantada pela obediência. A carne não quer obedecer a palavra de Deus, e você a obriga a obedecer a palavra de Deus. É assim que a carne quebranta, não é pelo jejum. O jejum não quebranta a carne, o jejum faz você passar fome, nada mais. Você vai jejuar se o Espírito Santo te conduzir a jejuar, e quando o Espírito Santo te conduzir a, a jejuar? Ele conduziu Jesus, Jesus a jejuar aqueles 40 dias e nunca mais ele conduziu Jesus a jejuar. E Jesus, durante o seu ministério, nunca fez nenhuma convocação aos seus discípulos para jejuar. Hoje nós todos vamos jejuar. Nunca fez esse é o jejum espiritual quando o cristão o filho de Deus como Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo a jejuar não é o caso do apóstolo Paulo aqui no versículo 9 no versículo 9 vem o segundo tipo de jejum o segundo tipo de jejum é o jejum circunstancial o que é o jejum circunstancial? como a mesma palavra diz é quando as circunstâncias em que a pessoa está vivendo, ela não vê necessidade e nem vontade, pela circunstância em que ela está passando, ela não vê necessidade prioritária e nem vontade de comer nada, de se alimentar. Isso pode acontecer em em circunstâncias negativas como em circunstâncias positivas a circunstância de Paulo foi uma circunstância tremendamente positiva foi aqui no auge da sua conversão e por essa razão, por toda a experiência que ele estava passando pela forma como ele ficou extasiado diante dessa experiência que ele estava passando ele não viu lugar para comida para alimentação ele não estava fazendo ali um sacrifício alguma coisa nesse sentido ele simplesmente não quero comer e não vou comer agora porque eu quero ficar só meditando nessa experiência que eu estou tendo agora com esse que eu estou conhecendo agora o meu Senhor Jesus mas pode ser também circunstâncias negativas, por exemplo quando a pessoa está triste por exemplo, quando perder um ente querido, geralmente as pessoas perdem um ente querido, elas também perdem a fome naquele momento, naquele momento de despedida, naquelas circunstâncias, o emocional está passando por algo tão forte que a pessoa não sente fome, isso é um jejum circunstancial. Então o cristão pode ter jejuns circunstanciais, ou espirituais, espirituais se forem guiados pelo Espírito Santo para isso. Circunstanciais, se as circunstâncias em que ele está vivendo, de repente rouba dele a fome. Eu não quero comer agora, eu quero passar esse tempo pensando, meditando, refletindo. Meditando na palavra de Deus, me alimentando da palavra de Deus. Isso é um jejum que é o jejum circunstancial. É assim o jejum na nova aliança. Tá? Paulo disse que passou por frequentes jejuns durante o seu ministério. Por quê? Porque Paulo, durante as suas viagens em que pregava o Evangelho, passou por muitos lugares de caristia, em que as circunstâncias eram que ele não tinha mesmo alimento. Não tinha alimento, não tinha nada para comer, mas ele estava firme ali, para pregar o nome do Senhor Jesus e passou então por circunstâncias de frequentes jejuns mas foram jejuns então circunstanciais, não esse jejum de barganha que eu tenho que fazer isso para ganhar alguma coisa de Deus ou estou fazendo isso para quebrantar a minha carne, não, o que quebranta a carne é obediência obedeça ao Senhor aleluia Oremos ao nosso Deus Que é aquele que nos converte Que nos santifica E que nos está preparando Para nos glorificar Com ele em glória eterna Deus Todo-Poderoso Obrigado pela tua presença Obrigado pelo teu amor Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo Teu ensinamento, Tu nos ensinas verdadeiramente todas as coisas. Tu nos ensinas o caminho no qual devemos andar, Cristo Jesus, a Tua verdade, a Tua palavra. Como Paulo, nós somos chamados também, Senhor, a ter momentos de reflexão a refletir, a meditar, a pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre tudo quanto já aprendemos. Sobre tudo quanto agora estamos aprendendo do Senhor e sendo guiados pelo teu Espírito a toda verdade. Te louvamos a Deus porque o Senhor é quem nos conduz em todas estas situações, nos conduz em meio a todas estas circunstâncias. Tu estás conosco todos os dias, jamais nos deixarás, jamais nos abandonarás. Obrigado, ó Pai, pela dupla honra com que nos honraste, sem nenhum merecimento de nossa parte, dando-nos Jesus e o Espírito Santo obrigado Senhor Jesus por interceder por nós a destra do Pai pela nossa santificação e obrigado pela tua copiosa redenção e obrigado por nos batizar e nos encher com o teu Espírito Santo obrigado Espírito Santo de Deus por interceder ao Pai de dentro de nós com gemidos inexprimíveis pela nossa santificação obrigado por nos revelar a face de Jesus guiando-nos a toda verdade que é Ele mesmo a palavra de Deus viva e eficaz a tua espada Espírito Santo que em nós penetra como espada de dois gumes, mais do que qualquer espada de dois gumes, até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e discernir os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções do nosso coração. Obrigado Espírito Santo por habitar no nosso corpo como num templo. Somos templos templos vivos do Senhor e aí de dentro de nós o Senhor é poderoso para curar toda a enfermidade que esses templos sejam curados agora sejam sadios agora em nome de Cristo Jesus obrigado a Deus por toda essa obra que o Senhor faz em cada um dos teus filhos em cada uma das tuas filhas em nome de Jesus amém